0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Si je vous dis Charlie, vous allez me dire « Mais où est-il » ou également vous allez me parler de ces drôles de dames. Eh bien cette semaine, ce sont des secrets de Charlie dont nous allons parler. Charlie est un jeune entrepreneur qui va vous expliquer sa démarche anti-gaspillage dans les produits cosmétiques et ménagers. Il mène des ateliers auprès des écoles et des entreprises et il vous partage ses trucs et astuces, ses secrets en fait, pour moins dépenser et moins gaspiller sur les réseaux sociaux. En écoutant cet épisode, vous allez avoir la chance de découvrir deux actions positives pour la planète. Dans son parcours, qui l'a amené à beaucoup travailler dans l'animation, Charlie nous parle de l'entreprise dans laquelle il travaille actuellement, en parallèle des secrets de Charlie, j'ai nommé les Paniers de Léa. Les Paniers de Léa, c'est une entreprise qui favorise le mieux manger, avec la livraison de corbeilles de fruits anti-gaspi, zéro déchet en plus, et qui agit également contre la précarité alimentaire. Vous l'avez compris, dans cet épisode, ce sont des idées positives d'entrepreneuriat dont on va causer grâce à Charlie. Installez-vous, nous allons créer un peu d'économie circulaire. Bah voilà, je suis très heureux de te recevoir, Charlie. Euh, donc, Charlie Crampette qui est euh, avec moi, qui euh, gère donc les secrets de Charlie et euh, qui intervient aussi pour les paniers de Léa. Je vais te laisser la parole. L'idée, c'est que tu nous présentes ton parcours. Et puis ensuite, bah, tu nous parles de, de quelles sont tes activités et ce que tu fais.
1: Alors, moi, je suis un jeune Lillois de 34 ans. S'il si à 34 ans, on est encore jeune. Je peux me dire jeune. Bien sûr. <rire> <rire> je suis originaire de l'homme, en fait. Euh, et... Euh, pour mon parcours, tout a commencé quand j'ai passé le BAFA à 17 ans. Ça a été une petite révélation de, de carrière, une révélation de passion. Euh, j'ai même arrêté mes études de lettres pour euh, partir euh, dans des petits contrats en animation avec des enfants. Euh, pendant quelques années, j'ai fait des classes de découverte, des séjours de vacances. Euh, j'ai beaucoup voyagé grâce à ça, j'ai beaucoup appris euh, aussi bien sur moi-même que sur euh, euh, la posture professionnelle, parce que c'est une vraie école de la vie, euh, l'éducation populaire.
0: Alors on va peut-être expliquer ce qu'est le BAFA pour ceux qui ne maîtrisent pas.
1: Oui, alors le BAFA c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est ce qui permet euh, aux jeunes et aux moins jeunes d'encadrer de, les enfants euh, sur des centres aérés, sur des séjours de vacances, etc.
0: Et donc, tu disais que ça t'a amené... En fait, quand tu passes ce BAFA, il euh, faut peut-être expliquer aussi, tu l'as passé en... Il y avait l'internat, il y a l'externat aussi, tu l'as passé en internat
1: Je l'ai passé en internat à 17 ans. C'est là, je crois maintenant, c'est passé à 16 ans, mais à l'époque, c'était 17 ans. Donc, tu as deux stages. Tu as un, stage, euh, un premier stage de base où tu apprends euh, à être animateur ou à être animatrice. Après, tu as un stage pratique et tu as un stage d'approfondissement euh, pour euh, clore euh, la formation.
0: D'accord, et c'est là où tu décides, euh, donc juste après ton bac, d'arrêter euh, tes études et puis de, de te lancer dans la vie active en étant euh, euh, animateur entre guillemets à temps plein.
1: C'est ça, j'ai traîné, allé plus ou moins deux ans sur les bancs de la fac euh, en lettres modernes, tout en faisant de l'animation à côté, et de plus en plus, j'étais plus en animation qu'à qu la fac, donc j'ai pris la décision d'arrêter et de me lancer dans une carrière, entre guillemets, parce que j'avais pas de plan de carrière euh, dans l'animation, je me faisais plaisir surtout, et euh, de partir à plein temps dans, dans l'animation. Euh, et de fil en aiguille, Donc j'étais dans une petite association qui s'appelle euh, la VLF. c'est une association euh, lilloise, qui avait des fortes valeurs euh, pédagogiques et environnementales, donc tout de suite, ça m'a parlé aussi... Euh, euh, pour mon parcours et j'avais un mentor, un premier mentor qui était le directeur de cette association, Olivier Descamps, qui m'a formé en tant qu'animateur qu et euh, qui m'a donné des, des billes que j'utilise encore aujourd'hui euh, dans, dans mon métier.
0: Excellent, on, on y reviendra forcément. Euh, et donc tu, tu disais que ça t'avait amené à voyager, euh, tu as voyagé à différents... Enfin, quelles sont les, les destinations que tu as en souvenir comme ça que tu pourrais citer alors, il y a des petites destinations euh, euh, européennes qui sont sympathiques, comme
1: Londres, comme euh, euh, le Portugal, etc. Mais ce qui m'a le plus marqué, au final, c'est les, euh, les séjours en France, parce que j'ai pu découvrir un tas de coins en France euh, que je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir euh, sans ces séjours et... Euh quand on dit que la France est belle, bah c'est vraiment le cas, il y a plein de richesses euh, aussi bien culturelles que naturelles partout en France et euh, j'ai beaucoup apprécié découvrir euh, T'aurais les un ou régions. deux
0: endroits à nous, à nous citer comme ça, qui, qui serait un lieu maintenant peut-être que tu as, tu as gardé en tête et tu dis bah, j'y retourne de temps en temps
1: J'en ai un mais c'est une destination de cœur parce que j'y ai habité 7 euh, ans euh, euh, dans la suite de, de mon parcours, c'est les Hautes-Alpes. Mais je me souviens, la première fois que je suis arrivé à la gare de Gap, c'était en, en été et en fin de journée. Et j'allais vers le Champsaur, c'est une vallée à côté de, de Gap. Et la lumière qu'il y avait sur, sur, ces, sur ces montagnes, une lumière rouge, qui faisait penser un peu à l'Arizona. Cette image-là, elle, elle est gravée en moi encore aujourd'hui. Ouais.
0: Et donc, tu, euh, tu es euh, animateur pendant combien d'années
1: alors à ce rythme-là, on séjour de vacances pendant 3 quatre ans. Et après, je me suis euh, entre guillemets posé dans les Hautes-Alpes où j'ai été coordinateur d'un chalet. Euh, donc là, c'est les classes qui venaient à moi et moi, je, je n'étais plus mobile.
0: Ok, donc tu es euh, ce que nous on a connu dans les classes vertes, on arrivait à différents endroits et puis il euh, y a toujours le, la personne qui reste la référence, euh, qui reste euh, la personne qui crée tout le, tout le séjour et qui rend ce séjour euh, euh, plutôt sympa, c'est ça
1: Oui c'est ça, beaucoup d'organisation, euh, de gestion d'équipe euh, des animateurs et, euh, et le lien avec les enfants toujours euh, Et qu'est-ce que tu en
0: retiens de cette, euh, de cette période justement Qu'est-ce qu'encore euh, qu qu aujourd'hui, euh, tu, tu utilises euh, de ce que tu as vécu
1: Beaucoup, euh, j'en retiens beaucoup sur le rapport aux autres, parce que c'est un métier sur l'humain, donc aussi bien les enfants que les équipes d'animation, que les enseignants qui venaient sur, sur les séjours. Pour euh, la réussite d'un séjour, c'est beaucoup la communication et euh, faire passer des messages à des gens qu'on ne connaît pas forcément, à des grandes équipes. Je me suis retrouvé sur un gros chalet euh, qui a 200 enfants donc c'était aussi un rythme... Ouais, c'est un sacré chalet. Soutenu. Et donc, c'est la partie communication qui m'accompagne encore aujourd'hui.
0: Avec cette, cette idée de coordination aussi, de se retrouver euh, euh, à devoir gérer euh, tout un tas de fonctions, j'imagine, puisque ça ne se limite pas à soit animer, soit faire à manger, il y a, il y a toute la vie euh, qui, qui se gère.
1: C'est ça, le suivi sanitaire des, des enfants, au ski, beaucoup d'accidents, donc c'est un volet important. La réservation des, des activités... Le volet formation aussi des, des animateurs et des animatrices qui m'a toujours aussi euh, accompagné. J'avais plaisir à, à les pousser, à aller toujours euh, vers le mieux. Ouais, C'était beaucoup de travail. Et
0: je, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu ce film « Nos jours heureux euh, » de, de Nakash et Toledano, qui est un peu dans le cliché sur certaines choses, mais qui montre aussi qu'en tant que directeur, on ne gère pas que les enfants et que l'animation, effectivement, il y a tous ces éléments-là.
1: C'est vrai, c'est un bon résumé, ce, ce film. Alors il y a plein de, de choses qui ne se font plus, qui se sont sûrement faites avant, mais ce n'est plus la réalité de nos jours. Mais euh, l'ambiance est, est bien là, oui.
0: Et donc, euh, après ces quelques années euh, dans le sud de la France, euh, qu'est-ce qui te fait remonter euh, dans le nord et puis euh, changer de, euh, de parcours Alors, juste avant de rentrer dans le nord, j'ai fait
1: une grosse période euh, qui, de, de mon activité professionnelle dans le tourisme. J'ai quitté les chalets, les animations à enfants, et euh, j'ai rejoint une, un office de tourisme au poste de responsable événement et animation sur des stations de ski. Donc là, j'ai changé de... Euh, je suis resté dans l'animation, c'est toujours l'animation, mais j'ai changé de public et de dimension. J'étais plus, plus sur des gros événements et j'ai découvert le monde de l'événementiel euh, à ce moment-là. Et ça, ça a duré cinq ans de ma vie et c'est aussi euh, euh, une expérience qui m'a forgé euh,
0: Bien sûr, j'imagine qu'elle te sert encore, euh, encore aujourd'hui.
1: Notamment sur le public adulte que je n'avais jamais animé, que j'ai animé grâce à... Et donc c'est quoi,
0: euh, quoi le quotidien, entre guillemets, de ton, euh, de ton travail Qu'est-ce que tu fais comme type d'animation et qui, euh, on le verra peut-être, te, te serve encore aujourd'hui
1: Il n'y euh, a pas vraiment de quotidien, chaque journée était différente, euh, ça, mais ça va être de l'animation euh, type euh, village vacances, euh, où on organisait des soirées blind test pour, pour euh, les vacanciers, Organisation d'événements sportifs comme des trails, des courses de ski, euh, des courses de raquettes aussi, des événements culturels, des fêtes pastorales, euh, euh, des fêtes culturelles. On avait une chapelle euh, monument historique, on organisait des concerts tous les étés dans, dans cette chapelle. C'était vraiment euh, un vaste champ de, de travail.
0: Et pareil, là, si euh, tu devais donner euh, euh, des compétences que tu as acquises et que tu euh, utilises encore aujourd'hui, ce euh, serait quel type de compétences tu pourrais parler de... Euh, Qu'est-ce que tu retiens
1: Alors, deux compétences principales. Le fait de m'exprimer face à un public euh, qui pouvait être important jusqu'à, je pense, 10 000 personnes sur les plus gros événements euh, wow. où, où c'était <rire> okay. costaud. Et l'organisation. Euh, J'étais seul à un, à un poste où ou si on, on met en corrélation avec une agence événementielle où il pourrait y avoir 3-4 personnes qui gèrent la même chose, euh, on n'avait pas énormément de budget et donc il y a un gros volet organisation et j'ai beaucoup appris à, à ce niveau-là.
0: J'imagine aussi qu'en termes de rythme de vie, ça doit être très intense à certains moments plus calme à d'autres et puis à nouveau très intense. Euh, Est-ce que c'est bien ça et, et comment on le gère dans ces cas-là
1: C'est bien ça et c'est quelque chose qui m'a plu durant les cinq années. C'était en gros six mois, quatre mois d'hiver, deux mois d'été, très intense, mais aussi avec une vie dans les stations euh, où il y a du monde, où les commerces sont ouverts, où il y a plein d'activités. Contre six mois où euh, le travail est beaucoup plus euh, léger, où il y a toujours une continuité de programmation, etc. Mais c'est un rythme bien plus lent. Et aussi une vie dans la vallée qui disparaît quasiment. On passe de, je crois qu'il y a 20 000 lits euh, euh, de vacanciers euh, l'hiver et l'été. Et hors saison, il n'y en a plus qu'à 800 habitants
0: dans, wow. dans cette vallée. Et, et quand on est dans l'animation, dans l'énergie comme tu étais avec euh, jusqu'à des 10 000 personnes et autres Comment on revient à cette, euh, cette vie euh, très calme de 800 personnes
1: Pour moi, ça a été assez simple. Ça fait partie de, me, de ma facette, de ma personnalité aussi. J'aime euh, euh, être entouré de gens, j'aime aussi être seul.
0: Et donc, qu'est-ce qui t'amène, euh, après cette expérience-là, à, à cette fois revenir dans le Nord et, et à changer un peu d'approche de, de, et de, euh, de monde professionnel, on va dire
1: la vraie raison c'est que l'île me manquait. <rire> <rire> euh, J'arrivais au bout de, de ce que j'avais voulu mettre en place, au bout de, de la boucle. Euh, donc c'était soit je continuais pour deux trois ans et je reprenais de nouvelles choses, soit je rentrais dans le Nord et l'appel du Nord a été plus fort.
0: Et donc, euh, quand tu reviens dans le Nord, euh, c'est quoi les premières euh, pistes de recherche de, de boulot Ou alors tu reviens avec peut-être un boulot Je ne sais pas quel est euh, le cheminement. <rire> euh,
1: j'ai jamais eu de plan de carrière, donc j'ai décidé de partir et je suis parti, mais sans savoir ce que j'allais faire euh, après. Et en gros, pendant 6-9 euh, mois, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, je ne voyais pas grand-chose d'intéressant. Euh, euh, dans lequel m'investir. Donc j'ai fait euh, euh, des petits euh, jobs plus pour passer le temps que pour euh, euh, que, qu autre chose. Euh, notamment travaillé un petit peu avec Enjoy du groupe Heidi euh, Kids où j'ai été responsable de la logistique euh, pendant six mois euh, là-bas. Avant de découvrir une annonce qui euh, m'a tapé dans l'œil et j'ai eu un coup de cœur immédiat, une annonce des paniers de Léa.
0: Alors explique-nous déjà euh, euh, bah, ce que sont les paniers de Léa, ce que tu vois dans l'annonce, puisque après tu nous expliqueras dans le détail ce qu'ils font, mais dans l'annonce, qu'est-ce que, qu que tu vois Alors dans l'annonce, déjà
1: j'avais pas compris ce qu'étaient vraiment les paniers de Léa, je pensais que c'était une agence de communication, mais je vois le job, il crée un job qui me correspond totalement de responsable animation, euh, avec de la création d'animation, euh, dérouler les animations chez les clients, formation d'animateurs, euh, autour du, de l'alimentation saine et durable. Donc ça me parlait totalement, je me suis vu euh, à travers l'annonce. Et donc là, tu postules Je postule, je suis très vite reçu par Bastien et euh, je crois que... Je peux parler aussi à sa place. C'est un coup de cœur professionnel mutuel. On savait qu'on s'était trouvé, qu'on avait trouvé les bonnes personnes chacun des deux côtés, et on a commencé notre collaboration. Ça fait maintenant trois ans et demi qu'on travaille
0: ensemble. Et Bastien, qui est le fondateur des Paniers de Léa, c'est ça
1: C'est. Sébastien est, est cofondateur des Paniers de Léa. Oui. Et
0: euh, on, on parlera après de, de, de la mission de, euh, des Paniers de Léa. Mais quand tu commences, euh, c'est quoi les premières euh les premières missions que tu es amené à gérer, comment tu découvres l'entreprise
1: eh ben, J'ai été très bien intégré puisque j'ai euh, pu aller à chacun des, des postes. Donc les paniers de Léa, il euh, y a plusieurs euh, activités. Il y a la livraison de corbeilles de fruits qui est l'activité la, euh, presque première des paniers de Léa. Donc j'ai pu aller un peu en logistique préparer ces corbeilles de fruits. J'ai pu accompagner euh, euh, le livreur qui les livrait dans, dans les entreprises pour avoir un le contexte, les clients, découvrir les clients, etc. Et j'ai pu animer les premières animations qui existaient. Quand je suis arrivé, il y avait quelques animations, plus de services, des bars à smoothie, des bars à jus détox, et les vélos à smoothies qui sont la référence animation des paniers de Léa, celle qui, qui plaît le plus et qui est le plus visuel en tout
0: cas. Alors explique-nous ce que c'est le, les, les vélos à smoothie, moi je les ai déjà vus, mais... Euh... Alors c'est des vélos, euh,
1: un peu comme des vélos d'appartement, donc ils ne roulent pas, ils ne sont pas mobiles sur lesquels on peut mettre un blender pour mixer ses fruits et faire des smoothies en pédalant.
0: Et donc on joint l'utile à l'agréable, on fait du sport et puis à la fin on a son, on a son, euh, son smoothie. C'est ça, c'est un formidable outil de communication sur le manger, bouger. Ouais, j'imagine, mmh. j'imagine. Et donc euh, une fois que tu euh, commences à faire ces animations, euh, comment se passent les retours clients Comment, ça, comment se passe ton évolution et, et moi ce qui m'intéresse aussi parce qu'on euh, en parle de temps en temps dans le podcast, mais Comment tu utilises les compétences que tu as acquises au fur et à mesure de ton parcours euh, dans ces animations Eh
1: bien, euh, les, euh, les retours clients sont très bons. Euh, c'est une des forces des paniers de Léa, c'est qu'on amène le sourire et, et on amène des bonnes choses. Donc forcément, euh, dans 99% des cas, euh, les, les retours sont très positifs. Et euh, donc très vite, je m'imprègne de l'esprit de l'entreprise... Et euh, avec Bastien, on se met au travail sur la création de nouvelles animations. C'était aussi l'idée derrière mon embauche. Et c'est là où j'ai pu utiliser mes compétences... Euh où je, sais, je savais à peu près cerner les attentes du, euh, du public et créer des mécaniques d'animation euh, euh, sympathiques. Donc on a pu aborder d'autres sujets plus vastes que ce qui existait déjà, sur le développement durable, on a fait une animation sur le compost, euh, sur l'anti-gaspi, on a développé pas mal d'animations sur le gaspillage alimentaire, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Euh, et donc on a une belle synergie de travail avec Bastien là-dessus, où, où il a des idées par retour de clients où moi je les développe et on se fait des allers-retours. Et euh, c'est très constructif et très enrichissant, cette façon de travailler.
0: Et tu, euh, toute cette partie euh, compost, cette partie euh, développement durable, c'est quelque chose que tu avais appris, quelque chose pour lequel tu avais de l'intérêt auparavant ou tu l'acquiers au fur et à mesure
1: alors, euh, j'acquiers beaucoup de compétences au fur et à mesure, je recherche beaucoup, je suis beaucoup dans, dans la recherche pour être calé sur le sujet, même si j'ai une sensibilité voilà, pour le développement durable et pour ces sujets, qui est venu en fait il y a une dizaine d'années. J'ai vu un documentaire sur euh, nos déchets qui sont envoyés en Malaisie sur des euh, immenses décharges, et ce documentaire m'a fait pleurer euh, par l'absurdité qu'on qu y voyait. Ça continue encore aujourd'hui, mais je me suis dit, euh, il faut qu'on agisse, que moi j'agisse. Euh, alors je suis pas militant, je suis plus engagé que, que militant, mais euh, donc ça rejoint ce que je faisais chez les paniers de Léa, euh, ce goût du de, de l'engagement.
0: Et j'aime bien en fait cette idée d'engager de, plus que militants parce que les gens engagés, euh, ils agissent quoi qu'il en soit. Donc euh, au fond, euh, on ne on va, euh, va pas leur jeter la pierre. Et comme tu, comme tu viens de le dire, euh, bah, tu agis pour toi. Et puis euh, au fur et à mesure, tu transmets. Donc euh, euh, effectivement, c'est une, une très bonne chose. Euh, les paniers de l'IA, c'est euh, donc euh, livraison de corbeilles de fruits. C'est des animations pour euh, une alimentation plus saine. Est-ce qu'il y a d'autres actions dans, euh, dans la mission de l'entreprise oui, il y a des ateliers
1: santé aussi où on a travaillé avec des naturopathes. Donc on a cette euh, énergie-là et euh, ce, cette compétence d'apporter de, des conseils euh, réels en santé euh, sur l'alimentation. Et depuis, euh, en fait, depuis le, la pandémie, on a deux autres activités. Euh, la première, c'est mon panier anti-gaspi. Euh, qui s'adresse cette fois aux particuliers, parce que les paniers de Léa, c'est B2B, c'est pour les entreprises. Et là, euh, donc mon panier anti gaspi on récupère les surplus de fruits et légumes de nos producteurs locaux, euh, ou de fruits euh, qui ne sont pas calibrés, mmh. euh, on peut dire moches, moi je les trouve plutôt les pas jolis. Beaux, mais ouais. en
0: fait, et, ils se ils sont... mangent aussi. C'est ça, ils
1: sont même mmh. peut-être meilleurs <rire> que, que les, fruits, les fruits et légumes conventionnés. Et on forme des paniers qu'on distribue dans des points relais sur toute la métropole lilloise, euh, à destination des particuliers. Donc c'est mon panier anti-gaspi.
0: Ça, le particulier euh, se connecte sur le site et il peut réserver un panier et venir le chercher dans un point relais, c'est ça C'est ça, ah, okay. une fois par semaine avec
1: des fruits de saison et pas mal de petites surprises, c'est des paniers euh, sympathiques. Et euh, depuis peu, euh, on travaille aussi pour euh, essayer de lutter contre la précarité euh, alimentaire des étudiants avec une action euh, de... Euh, Pareil de fruits de paniers de fruits et légumes qui est cofinancé par des mécènes et euh, des assos étudiantes. Et donc ça permet d'avoir des, des paniers vraiment à très bas prix pour les étudiants euh, en précarité alimentaire.
0: Ouais, ce qui a été en plus le cas avec euh, la pandémie, comme la plupart euh, les, des jobs étudiants n'ont plus euh, fonctionné, euh, on sait qu'il y a eu euh, une grosse précarité et je suppose qu'effectivement, euh, même si on enlève la pandémie, euh, quoi qu'il en soit, la précarité étudiante était déjà euh, bien réelle.
1: C'est ça, il y a des besoins vraiment énormes et quand on met le nez dedans, on s'en rend compte et... Ça fait un petit peu peur, donc c'est bien d'agir aussi à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est top, vraiment bravo. Bravo euh, au panier de Léa pour, euh, pour tout ça. C'est vrai qu'on les voit, euh, pour ceux qui su les suivent un petit peu sur LinkedIn, on les voit très actifs, donc euh, c'est donc une belle chose. Et puis tu y contribues, donc, euh, donc bravo. Aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a d'autres animations que tu as mises en place euh, depuis, des, des, des nouveautés, des choses... Euh, Faire un peu de teasing, peut-être il y a des nouveautés qui sont prévues, des nouvelles actions
1: Oui, on a pas mal de nouveautés euh, en animation. Euh, on a travaillé avec DotMap, qui est une entreprise lilloise qui a développé un logiciel de jeux de, jeu de piste euh, indoor ou outdoor. Et on a développé une animation avec eux sur l'alimentation. On l'a testé à la Cité des échanges il y a deux semaines. Cette animation elle a beaucoup plu. Euh, donc c'est en mode team building, etc. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on aime bien. On a développé des animations sur le sport à destination des villes euh, qui vont accueillir les Jeux Olympiques, qui vont être très demandeurs d'animation de, de, sur le sport et sur l'alimentation. Euh, c'est assez rigolo, c'est bien fait, euh, c'est sympathique. Et enfin, on a développé une dernière animation cette année aussi avec euh, le, la cuisine de Jeannette, euh, qui est une jeune entreprise qui euh, a pour mission, s'est donné la mission de faire des bocaux avec des fruits euh, et des légumes anti-gaspi et de faire travailler des personnes en situation de handicap notamment en situation de cécité visuelle. Et on a créé une animation qui s'appelle « J'ai la dalle, mais j'y vois que dalle », où on propose aux participants de se mettre dans la peau d'une un, personne malvoyante dans la cuisine. Comment est-ce qu'on fait pour peser ses aliments Comment on fait pour reconnaître une pomme d'une orange, par exemple Avec euh, plein de petits défis comme ça.
0: L'immersion, il n'y a rien de tel. Hein. C'est ça. Euh, ça a été le cas euh, alors, euh, quand on travaille en entreprise et les semaines du handicap. et J'avais eu l'occasion dans une, dans une activité de, de mettre en place un cécifoot. Et euh, bah voilà, les, les gens se rendent compte de la réalité, de la compétence que développe euh, bah le, le handicap entre guillemets sur d'autres euh, possibilités, c'est-à-dire qu'au lieu d'être euh, dans le visuel, bah on va chercher l'auditif, on va chercher le toucher, voilà, des choses différentes. Donc, euh, donc bravo pour ça merci, bravo, ouais, <rire> si on peut le dire parce que euh, de joindre euh, au, au business la capacité à, à faire prendre conscience et à, euh, à manipuler, à être à la place de l'autre, enfin voilà il y, y a beaucoup de choses on est dans le, dans le concret, dans le réel
1: c'est comme ça que se transforment les paniers de Léa depuis quelques années euh, sur euh, le modèle de l'économie, de la fonctionnalité c'est pas juste vendre des fruits c'est vendre euh, un effet en fait et donc, les
0: animations sont créées aussi par rapport à ça. Et donc toi, ton évolution personnelle à l'intérieur des paniers de Léa, est-ce qu'il euh, y avait une volonté pour toi de euh, tout doucement euh, basculer vers euh, l'idée d'être euh, intrapreneur un petit peu, euh, euh, être à l'intérieur et en même temps un peu à l'extérieur avec, euh, on va y venir, les, les secrets de Charlie. Comment ça s'est passé, cette évolution Est-ce qu'elle était naturelle pour toi Ça a été euh, des échanges avec Bastien Comment, comment ça s'est construit
1: Beaucoup sur le rapport avec Bastien, en fait. J'avais quasiment jamais travaillé en entreprise euh, à Auparavant, avant les paniers de Léa, c'était surtout en association ou en, dans, avec des communes. Et donc j'ai découvert la vie d'un entrepreneur avec la vie de Bastien. Et euh, toutes ses différentes fonctions, parce qu'il gère euh, tout euh, de, de l'entreprise, ça m'a beaucoup inspiré. C'est lui qui m'a donné envie de, de créer aussi euh, de mon côté une entreprise. Euh, et donc tout doucement, l'idée a fait son, son chemin jusqu'à ce que je me lance euh, il y a quelques, quelques mois maintenant.
0: Alors explique-nous un petit peu euh, ce qu'est euh, l'idée euh, des Secrets de Charlie. Alors, les Secrets de Charlie, c'est euh, une entreprise
1: qui, qui s'est donné la mission d'amener euh, les gens vers le zéro déchet, faire un, faire un premier pas vers le zéro déchet. Euh, ça passe par euh, des ateliers euh, conférences euh, en route vers le zéro déchet où il y a plein de petits trucs et astuces qui sont euh, délivrés pour... Euh, pour que chacun puisse faire au moins une, deux, trois actions vers le zéro déchet. Et des ateliers pratiques où on met la main à la pâte et on réalise des cosmétiques et des produits ménagers à partir des restes de nos tiroirs de cuisine. Donc c'est des recettes qui ne coûtent pas grand-chose, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont très simples à faire et euh, qui peuvent être faites par tout le monde.
0: Tu aurais un exemple de, de produit qu'on peut, qu peut faire et, et sans forcément nous parler de la recette mais au moins qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce produit pour qu'on soit un peu euh, étonné de se dire qu'au fond il n'y a pas besoin de grand chose et plein de produits chimiques pour faire euh, des produits ménagers
1: Ouais, euh, Dans les dernières recettes que j'ai développées en vidéo on a une recette avec de la peau de concombre où on ajoute un peu d'huile, un peu de, euh, de crème fraîche et on a un masque à la peau de concombre qui va venir réveiller la peau et, et l'hydrater par exemple,
0: Ok. Et trois on... ingrédients effectivement trois pour, mmh. pour pour faire un truc euh, où, sur lequel on mettrait plein de produits et autres euh, et, et j'ai vu que tu avais aussi euh, développé une vidéo sur euh, cinq petits euh, euh, cinq petits plats à faire avec très peu de euh, de produits et, et, et justement ça c'est une une vocation aussi de dire ben on peut se faire à manger sainement sans dépenser beaucoup alors ça ouais, c'était avec
1: les paniers de léa euh, C'est le Parisien qui nous a demandé de, de créer cette vidéo, il voulait faciliter le travail des télétravailleurs surtout ceux qui ne savent pas bien cuisiner qui ne prennent pas le temps de cuisiner et donc on a développé 4 recettes à moins de 5 euros
0: faites en 5 minutes
1: avec 5
0: ingrédients en fait, et il y a une vocation aussi des secrets de Charlie à, à aller vers le, le, le côté alimentaire puisqu'on sait que le zéro déchet il y a aussi le côté on récupère on le voit de plus en plus, si on prend l'exemple de Top Chef il y a des fois des recettes ils leur demandent de, de cuisiner avec leurs déchets entre guillemets alimentaires, c'est ce qu'il y a aussi une vocation dans les Secrets de Charlie à aller vers, euh, vers ça Pas du tout, euh, les Secrets de Charlie va rester toujours euh, en dehors de l'alimentaire
1: parce que ça rejoint ce que je fais chez les paniers de Léa je travaille toujours avec les paniers de Léa l'alimentation pour les paniers de Léa et le DAI et le zéro déchet pour les Secrets de Charlie Tu
0: vois c'est bien qu'on en parle parce que moi en ayant regardé un petit peu, en ayant préparé l'interview euh, j'ai vu ton visage sur les deux donc il euh, y, y a eu ma petite confusion donc maintenant on sait que quand on voit Charlie sur euh, la partie alimentaire c'est avec les paniers de Léa et donc, euh, sur ce côté euh, zéro déchet, il y a euh, les produits donc, pour la peau. J'ai vu qu'il y avait plusieurs. Il y a aussi la vocation, a priori, à parler des, euh, des produits en eux-mêmes. Je, je voyais que tu mettais une, euh, une petite info sur le miel et d'expliquer euh, quelles sont les vertus du miel. L'idée, c'est aussi de faire un petit peu d'éducatif euh, aussi sur les produits. Oui, c'est important aussi
1: euh... Un message sympathique et pas culpabilisateur de parler de, de, des, des produits, que du miel, on peut en trouver du miel local, euh, du très bon fait à Vembrechy ou à Saïl et Lanois par exemple, et qu'on n'est pas obligé d'acheter le miel qu'on voit dans les grandes surfaces qui vient d'Amérique du Sud et qui est plus un mélange de choses étranges que vraiment euh, du miel.
0: Effectivement, tu as, as totalement raison, je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ceux qui seraient intéressés. Si vous voulez aider les apiculteurs, il y a des associations qui existent un petit peu partout. Notamment, moi, je, ça fait deux, trois années que je verse ma petite contribution à un, à un toit pour les abeilles. Ça aide à, à ce que les apiculteurs aient un petit peu d'argent, un petit peu de retour, parce que bah, sans les abeilles, on ne serait pas grand-chose, en fait, et on n'aurait pas beaucoup de fruits et de légumes. Donc, voilà, si on veut continuer à, à avancer ça peut être le genre de petites actions qu'on peut mettre qu'on peut mettre en place.
1: C'est vrai. Très important.
0: Et euh, donc quel est la quel est l'objectif là à moyen terme des euh, des secrets de Charlie, tu tu viens de te lancer, est-ce qu'il y a des euh, il y a une volonté de de, de faire des partenariats, il y a une volonté d'intervenir pour euh, les mairies, des associations puisque bah, le podcast offre une, une visibilité entre guillemets. Donc profites-en s'il euh, y a des gens qui nous écoutent et euh, qui pourraient être intéressés de, de faire appel à tes services. Quelles sont les, euh, les animations que tu vas proposer dans le cadre des secrets de Charlie Alors voilà, pour l'instant j'ai donc quelques animations, une offre volontairement
1: assez euh, resserrée. Donc il y a la conférence, euh, l'atelier conférence et les ateliers euh, pratiques plus un atelier pour enfants aussi, parce que j'aimerais bien continuer à, à travailler avec le public enfant, à destination des entreprises, pour les animations, euh, qualité de vie au travail, RSE, etc. Pour les collectivités également qui souhaitent mettre en place des ateliers zéro déchet, il y a une grosse appétence sur la métropole, et c'est formidable de voir tout ce qui est fait par, par nombreuses communes sur la métropole, et par des associations, enfin j'essaye de, de m'adresser au, au plus grand nombre. Euh, mon objectif, là, c'est de tenter euh, de, de vendre. Hein. Je découvre euh, <rire> la, la vente. L'autre côté. Du... C'est ça, j'ai pas du tout de formation euh, dans, ni dans le commerce ni dans la vente. Donc, euh, je suis en train d'essuyer de, mes plâtres, mes propres plâtres euh, en ce moment. Euh, dans l'idée, c'est que je me donne un an pour voir euh, où je suis arrivé, euh, ce que j'ai réussi à faire, euh, ce que j'ai des choses à modifier, tout en étant à l'écoute de, de différentes demandes. J'ai de la chance d'avoir... Euh, Reçu un bel accueil quand j'ai commencé à communiquer sur les secrets de Charlie, à, à vendre rapidement quelques ateliers et un bon bouche à oreille aussi. Donc euh, je suis... Pour l'instant, très content de, de ce début d'aventure. Et l'idée, là, ce serait de développer des partenariats, effectivement, avec des, des marques de produits, euh, de bière, de vin, de euh, parce qu'on peut faire des cosmétiques avec un fond de bière, avec un fond de vin, avec euh, du marque de café, donc des marques de café, pour faire des partenariats sur euh, leurs produits et des recettes d'ail et zéro déchet.
0: Bah alors euh, Kevin euh, Roland, si tu nous écoutes, hein, euh, vu que tu fabriques maintenant ta propre bière, n'hésite euh, pas à revenir vers euh, vers Charlie pour euh, qu'il puisse récupérer les fonds de bière et puis qu'il y ait un partenariat entre vous. Euh je pense que ça va dans, dans, dans la lignée de ce que tu fais. Donc, euh, si tu n'as pas écouté euh, l'épisode 11, si je ne me trompe pas, Kéline Roland et l'associé de Florent Laden euh, qui a euh, donc, euh, les différents restaurants qu'on connaît euh, euh, sur la métropole lilloise et euh, dans les Flandres également. Voilà, donc, euh, à la limite, ainsi hein, nous entendre, pourquoi pas. Euh, et donc, euh, l'idée euh, pour toi, c'est aussi de... Euh, de t'ouvrir aux écoles, par exemple, de pouvoir intervenir dans les écoles et de pouvoir, euh, euh, puisque tu as parlé des enfants, euh, ça peut passer par les associations, mais aussi les écoles. Est-ce que des écoles peuvent faire appel à toi et ça a déjà été le cas peut-être Oui, tout à fait. J'ai déjà fait un ou deux ateliers en, en, avec des écoles.
1: Euh, c'est des choses qui se préparent, donc je, je pense que ce sera plus l'année prochaine, euh, que les programmations euh, scolaires sont, sont déjà faites pour, euh, pour cette année. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de s'adresser au plus grand nombre. Euh, et Tout le monde, et surtout les enfants, je pense qu'ils peuvent être les meilleurs ambassadeurs du Zéro Déchet dans leur, dans leur foyer. Euh, et c'est les premiers ateliers que j'ai faits avec les enfants, c'est formidable parce que ils, ils ont presque plus de réponses, plus de connaissances dans, dans ce sujet que beaucoup d'adultes. Et ouais. c'est beau à voir.
0: Et puis ils absorbent et ils, ils, ils retranscrivent à leurs parents beaucoup plus vite, effectivement. C'est
1: ça, ils se sentent investis de la mission. Euh, euh, c'est quelque chose qui... Alors c'est dommage, mais c'est bien hein, en même temps. Ils, on sent qu'ils ont la mission de sauver la Terre, ils ont connaissance de euh, l'urgence climatique et qu'il y a plein de choses qui doivent être modifiées, mais euh, sans que ce soit anxiogène. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils qu ont envie de. un combat qu'ils ont envie de mener, qui, sont, qui est inscrit en eux euh, dès le
0: plus jeune âge. Hein. C'est un message rassurant que tu nous passes. Franchement, ça fait, ça fait plaisir d'entendre ce genre de message parce que. Toi, tu es au contact direct et, et tu parles de ce sujet-là, donc euh, ça fait plaisir d'entendre euh, ça. Plaisir ça. Euh, moi, je voudrais rebondir sur un point. Euh, tu viens de dire bah, « je, je me lance en tant qu'entrepreneur et j'ai j'essuie les plâtres ». C'est hyper important pour moi euh, que les entrepreneurs qui viennent sur ce podcast puissent partager parce que euh, la vision de monsieur et même tout le monde quand on dit entrepreneur c'est euh, la grosse voiture, c'est le patron qui dit aux uns et aux autres de faire ça mais il y a plein 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 d'indépendants de, de, euh, qui au pire vont avoir un salarié et il euh, y a plein de, euh, de choses qui ne sont pas expliquées pour moi qui pourraient être expliquées à l'école, on pourrait parler un petit peu plus euh, d'entrepreneuriat donc tu parles d'essuyer les plâtres est ce que euh, tu veux bien nous partager euh, euh, une ou deux difficultés que tu as eu au moment de, de lancer ta structure
1: ouais bien sûr euh, c'est important euh, en difficulté que j'ai que j'ai encore aujourd'hui c'est que je suis pas euh, vendeur et euh, euh, j'ai toujours euh, l'appréhension au moment d'aborder les tarifs euh, avec les, les clients c'est à dire que souvent je euh, dans, dans les 30 secondes qui, qui précèdent l'annonce du tarif, je le baisse automatiquement dans ma tête euh, alors que ça devrait passer même si je ne le baissais pas. Donc j'ai cette petite difficulté euh, dans la vente. Et euh, dans la mise en relation aussi, Alors je, je commence à m'améliorer en communication et euh, en, en marketing, mais euh, la mise en relation avec des professionnels qui pourraient être apporteurs d'affaires, ça c'est c'est une partie du réseautage etc mm -hmm. c'est pas quelque chose dans lequel je suis expert du
0: tout oui es, tu ce que ce qui ce que les gens doivent comprendre aussi c'est que ben on peut être entrepreneur et il peut y avoir des entrepreneurs qui sont des super vendeurs mais qui ne savent pas faire entre guillemets donc euh, bah, ils vendent quelque chose qu'ils font faire par quelqu'un d'autre et puis on a des entrepreneurs qui se lancent qui sont des gens qui savent faire qui sont du métier mais pour autant vendre ça derrière c'est pas évident parce que c'est vraiment une, une vraie compétence donc euh, euh, effectivement je, je comprends ce que tu dis et on, on met le doigt sur, sur un point alors vu que les auditeurs et les auditrices nous écoutent l'idée c'est de pouvoir partager des petites, des petites solutions alors je vais faire du cercle familial. J'ai mon frangin qui fait des podcasts. Et donc, si vous êtes intéressé par cette difficulté sur l'argent, je vous invite à aller écouter le podcast Histoire d'argent et surtout le premier épisode euh, avec un monsieur qui s'appelle Christian Junot euh, qui parle d'argent et qui a écrit plusieurs livres sur l'argent. Et vraiment, je, je l'ai déjà écouté deux fois euh, parce que je trouve que c'est euh, hyper intéressant et il fait le lien avec euh, toute la difficultés qu'on a en France avec l'argent. Euh, pour certains, c'est tabou, pour d'autres, c'est hyper important, mais euh, c ça, vite, ça devient euh, euh, une image un peu égocentrique, et ainsi de suite. Enfin, bref, il y a plein de liens, donc c'est hyper important que tu soulèves ce, ce point-là, parce que, je ne vais pas te mentir, euh, en tant qu'entrepreneur moi-même, c'est encore une difficulté. Il euh, y a des moments où on se dit, euh, est-ce que je peux me permettre, entre guillemets, euh, de facturer euh, ce montant-là, alors que la prestation, elle vaut ça N'oublions jamais, et je le répète souvent dans le podcast, mais quand vous, un, un entrepreneur vous vend une prestation à 1000 euros, à la fin, vraiment, ce qui va lui rester, ce pas 1000 euros, je peux vous le dire, hein. il y a déjà la moitié qui va partir en cotisation sociale et compagnie, puis après il y a les charges derrière. Donc euh, n'oubliez jamais ça, parce que j'ai des fois le, euh, le cas et on a partagé avec d'autres partenaires et d'autres indépendants. Euh, bah, qui se rendent compte qu'il y a des salariés dans l'entreprise qui négocient le prix parce qu'on leur a donné un budget et qu'ils y mettent beaucoup de cœur à négocier. N'oubliez pas que bah, effectivement, à côté de, de l'autre côté du, de, de la barrière entre guillemets, il y a aussi une personne qui euh, ne va pas s'en mettre plein les poches hein, vraiment, euh, à, sauf certaines prestations. Ce n'est pas mon cas en tout cas, entre guillemets, ça n'a pas l'air d'être le cas d'Étienne non plus. Donc euh, voilà, c'est un point important à rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, au moment de la création de ton entreprise, est-ce que tu as eu des, euh, des surprises aussi Parce que je sais que c'est une grosse difficulté des fois pour certains, d'autres pas. Euh, des fois, on découvre des statuts, de, de l'administratif a, a pu en pouvoir. Est-ce que toi, ça a été le cas ou est-ce que tu as été aidé par des personnes, euh, peut-être Bastien ou d'autres personnes qui t'auraient conseillé
1: non, pas vraiment de difficulté pour le moment. J'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur, qui est plutôt bien fait pour se lancer, je trouve, qui est plutôt simple à comprendre, euh, qui ne demande pas énormément de travail en administratif, euh, au moins euh, au début. Donc pour et euh, aussi, il faut le dire, l'URSSAF m'a bien accompagné. Euh, quand on crée une auto-entreprise, on est accompagné pendant six mois, je crois, euh, euh, si on le souhaite, par euh, un, un membre de l'URSSAF pour l'explication sur les, les taxes, etc. Il
0: Et faut le saluer, faut le dire. C'est vraiment on bien, euh, C'est quoi l'avenir pour toi euh, quand tu te projettes un petit peu, que ce soit euh, du côté euh, les secrets de Charlie ou les paniers de Léa Comment, comment tu vois l'avenir euh, Est-ce que tu te euh, tu t'imagines travailler tout le temps dans les deux pour justement avoir ce côté euh, euh, bah, à toi indépendant et puis le côté euh, euh, collaboratif en étant euh, à l'intérieur d'une euh, structure
1: pour l'instant, les deux me plaisent et il y a un bel équilibre entre les deux. Pour les secrets de Charlie, euh, l'idée, et si, si ça marche, j'aimerais bien qu'il y ait plein de secrets de Charlie euh, partout en France <rire> et qu'il y ait plein de petites Charlie qui euh, vont, viennent parler euh, à plein de monde et pour euh, toujours aller dans cette démarche de euh, vulgarisation du zéro déchet. Euh, pour les paniers de Léa, bah, si ça continue comme ça, ça me va très bien euh, après les envies, euh, on verra ce que ça donne d'ici 3-4 ans. Euh, je n'ai pas d'idée préconçue euh, là-dessus. Je laisse euh, vivre l'aventure et, et on verra.
0: Okay. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des choses dont tu aurais envie de parler sur ce podcast Puisque tu as le micro, euh, euh, tu peux y aller. Est-ce que tu as envie, par exemple, de mettre en avant une association avec qui as et tu as déjà travaillé Tu dis. Ces bénévoles-là, j'ai envie de, de les mettre en avant, quitte à ce que bah moi, après, je les contacte et puis on, on, on fasse un épisode avec eux. Mais voilà, je trouve que euh, l'avantage du podcast, vas-y, c'est euh, une mise en lumière. Euh, et tu as le micro, donc euh, si tu as envie, euh, vas-y. où ça peut être un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais, euh, aimerais aborder.
1: Ouais, alors avant de parler de d'assaut ou de d'initiative inspirante je, en fait toutes les semaines je fais un petit une petite mise en avant sur ma page instagram de d'engager de, de charlie j'appelle ça comme ça euh, juste avant un petit sujet qu'on n'a pas abordé qui est important euh, dans dans la création d'entreprises c'est euh, les proches on, on travaille seul, mais on est en fait accompagné, euh, si on a de la chance, par, euh, par euh, sa famille. Et moi, J'ai mon conjoint euh, Thomas qui m'a beaucoup euh, accompagné dans la création de communication et qui me soutient euh, beaucoup euh, dans ses premiers mois. Et c'est quelque chose d'important. Il n'apparaît nulle part dans les Secrets de Charlie, mais il fait partie euh, intégrante. Et je le remercie euh, pour ça, pour ce bien soutien. Saluer. Ouais. Tu as raison, on
0: n'est on on est jamais euh, réellement seul... Enfin. Euh... On l'est en tant qu'entrepreneur, mais il y a des gens dans l'ombre qui, euh, qui nous aident à, à, à tenir entre guillemets, effectivement. Donc, euh, c'est une, euh, une très belle chose que tu as fait de, de remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre. Voilà.
1: Euh, et donc pour les euh, engager, euh, les personnes que j'ai envie de mettre euh, en avant, il y a plein de petits projets. On a parlé de la cuisine de, de Jeannette qui est un projet euh, formidable et je lui souhaite euh, tout le succès. Elle est en train de, de voir euh, effectivement comment elle va mettre en place son, son projet. Et c'est intéressant à suivre aussi euh, son parcours de création de d'association, puisque ça va être associatif, je crois. Euh, on a la recyclerie sportive qui va ouvrir à Goubet euh, on a un petit peu échangé pour l'instant et on va continuer d'échanger avec Les Secrets de Charlie et la recyclerie sportive. Euh, L'idée, c'est de revaloriser les équipements sportifs euh, plutôt que de les jeter, donc les distribuer à des personnes euh, des quartiers défavorisés ou les recycler, les retaper avec un volet social et solidaire assez important. Donc C'est une organisation qui existe déjà dans quelques antennes en France, dont Paris, et qui va ouvrir prochainement à B, et donc ça c'est un projet à suivre, je pense que ça peut donner une belle dynamique euh, sport et, euh, et euh, environnement sympathique.
0: Ok, donc ça serait l'idée, euh, j'ai ma raquette de tennis, euh, j'en veux plus, euh, plutôt que de l acheter, euh, je la acheter, je la ramène à la recyclerie sportive, et puis euh, on en fait quelque chose, soit on fait un don, soit on la revend, euh, on la retape, enfin bref, euh, ce genre de choses, c'est ça
1: C'est ça, et aussi un volet atelier où on, ils vont apprendre à, à, à récupérer, recycler, etc.
0: D'accord, ok, top. Il y aurait une autre, euh, une autre belle cause que tu auras envie de mettre en avant euh, Une des dernières que j'ai mise euh, en avant... Euh, alors, Tati
1: Bouchon, je sais pas si tu connais... <rire> j'ai vu passer, euh, quand je regardais, j'ai dit « Tati Bouchon bah, », je dis, je poserai la question, justement ». C'est un personnage, Tati Bouchon, elle travaille pour France Cancer, je crois, elle est bénévole pour France Cancer, et donc elle récupère les bouchons de Liège dans les restaurants, donc beaucoup de restaurateurs lillois la connaissent Parce que c'est un, un vrai personnage Je sais qu'elle va notamment chez les compagnons de la Grappe euh, par exemple Et euh, en fait l'idée c'est de récupérer ces bouchons de liège Pour les revendre après à des usines de transformation du liège Donc les bouchons vont, vont servir à fabriquer autre chose en liège Ou autre, enfin, ça, pas tous les, les détails Et euh, l'argent euh, sert à financer la recherche contre le cancer donc c'est une idée assez euh, simple mais qui fait plaisir à, à voir, surtout vu euh, les tonnes de bouchons euh, collectés par euh, le dynamisme de cette euh, dame, Tati Bouchon. C'est un bel exemple
0: d'engagement. De, on a, on a l'habitude, enfin on a entendu parler très longtemps des, euh, des bouchons en plastique, mais bouchons en liège, franchement, je, je l'avoue, hein, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc euh, et moi aussi. Euh, Tati Bouchon, bravo. Voilà. <rire> bravo. Une belle initiative, merci d'avoir mise en avant. Eh ben écoute Charlie. Je me dis qu'on a peut-être fait le tour c'est -ce ouais, que... ouais. pas mal hein oh, c'est pas <rire> mal hein c'est pas mal mais écoute merci d'avoir accepté mon invitation euh, parce que voilà c'était euh, l'occasion euh, comme je l'ai dit de, euh, de mettre en avant les paniers de l'air et puis de mettre en avant euh, euh, une action euh, individuelle euh, un auto-entrepreneur qui se lance et euh, bah, de pouvoir parler aussi euh, de choses qui font du bien à la planète donc euh, vraiment je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que c'est pas, pas toujours évident hein. moi aussi je suis un petit podcasteur euh, qui, qui se lance euh, donc donc, euh, merci à toi euh, d'avoir partagé tout ça. Et donc, euh, bah, je mettrai euh, dans les notes du podcast euh, tous les moyens de te retrouver, a priori, surtout sur Instagram.
1: Oui, surtout sur Instagram. Voilà, ouais. LinkedIn aussi. Euh, aussi, ouais. voilà. OK.
0: Et euh, bah, écoute, euh, bon vent à toi. Et puis, je suivrai tes, euh, tes animations, tes, tes posts Instagram euh, régulièrement.
1: Merci. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah de rien. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Charlie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien